0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。首先成为一个自己喜欢的人，然后你得爱自己，嗯、然后才是孩子的妈妈啊、呃，你老公的妻子，父母的女儿。你首先得是你自己，这一点很重要。我发现很多全职妈妈会失去自己。两个人的健康都在你手上，然后你三分钟看一个，你还得给他看，不要漏了
0: 。那可不是两个人，那是一大家子
1: 。<笑>一大家子你。我跟你说
0: ，赶上宗族观念强的，背后是上百人
1: 。啊、哦，出了两个月的产科门诊，七<笑>十多天没有来大姨妈
2: 。啊、哦。哦，就压力太大
1: 了、哦。然后到第三个月的时候，直接给我诊心律失常了。然后我就自己背了一个动态心电图，然后一边在给病人看病。啊<笑>我如果是去别的医院，如果是一个男医生值班给我查，我没有任何问题。但是他是我同事哈、啊，就是我白天可能还在跟他聊天聊<笑>啊，中午吃什么呀啊，你课题写了没？然后晚上说啊，我给你查个宫口。<笑>
0: <笑><笑>一般的伦理关系上又加了一层，就是同事关系。
1: 对，但是这个就很逗，就是宫缩的这种痛，它跟所有的痛不一样，它就是没有办法缓解。我不知道五马分尸是什么痛，但是我感觉就是那种要把人撕扯开的那种感觉。促进子宫收缩了之后。那个肠道它也疯狂收缩，就
0: 是人之常情的那种事情，是吧？<笑>对，就是要排便啊
1: 、呃！对，但然后它控制不住。还有就是猪脚汤、嗯、下奶、嗯，其实这个是不对的，就是我亲身经历，真的,真的。你
0: 你怎么会经历这个呢？<笑>你不应该经历啊、呃！你在你们家没有这个话语权吗
2: ？
1: 哦、呃，我真的，我跟鸡有仇，我就主任就喊我说：“你不要瞎想，你自己在大出血。”然后我自己又出了一千多的血。啊，那个时候我老公也是也是懵的，就是他签完产前的字进来，就看到我们家娃在抢救，看到我在大出血。但是怎么说呢？那我们一家人就都是生死之交了
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。今天的嘉宾是天才捕手计划的作者。妇产科医生梁振恶，同时，他也是一位新手妈妈。无论在知识上还是在精力上，她都是一个最理解妈妈的妈妈。但这样的身份并不能让她在生育路上一帆风顺。在自己工作的产房里，她就曾经和自己的孩子一起从鬼门关前走了一遭。生孩子一直都是个要命的事情。尽管现代医学已经极大地提升了保障，但生产过程中的痛苦和危险依然存在。怀孕生产确实都是只属于女性的战场，无论胜利或失败，是否成为了妈妈，她们都值得被歌颂。一起听节目吧。今天的嘉宾是我们“天才不熟”计划的作者梁振恶
1: 。嗯，大家好，我是梁振恶，天才的一个作者。我自己是一个妇产科医生，妇科和产科都待了一段时间嘛，但是相对来说。最牵动人心的可能还是产科的一些故事。
0: 刚刚还跟梁医生说，看到就是说流眼泪啊，写的特别好。嗯、呃，先给大家讲讲这个笔名吧，这个这么武侠的名字是吧？朕的这个恶是什么呢
1: ？主要是这样，就是我从实习以来吧，就一直会碰到很多奇奇怪怪的病例，当时就在想，就是需要把这个。歪风邪气，给他震一震，<笑>所以就取了这个名字
0: 。嗯，有的时候就是疾病，就像一种特别原始的、纯粹的邪恶，你也不知道他为什么来，你掌控不了他。所以我理解你的“正”的这个恶，就是这种，嗯、其实这种厄运吧，这种疾病啊、意外啊。
1: 对。一方面是希望就是病人方面就是镇住这种邪气，因为如果是这种疑难病例啊，什么对于遇到的病人来说，可能相对于其他人就会嗯更难一些啊。另外一个就是对于我啊,啊，我每天值夜班都要放放上我的苹果，然后镇住。如果谁敢在我夜班那个时候放芒果、<笑>火龙果，那可能这个就不共戴天之仇了
0: 。苹果是平安，芒是繁忙，是吗？对对对火，火龙果是
1: 红红火火。
0: 红火火不好吗
1: ？啊、哦，不行不行！医院红红火火就说明就很忙啊，就有很多病人
0: 、哦。你这个期待还是很朴素和善良的，是吧？<笑>其实你刚刚提到疑难杂症啊，嗯，给我们讲讲你遇到的觉得最奇怪的
1: 。嗯，比如说我就写的第一个故事，就是从那个故事开始，我想要就是写写些这些故事给大家分享嘛。当时就是一个呃来就诊的一个小姑娘，然后。当时是觉得他是卵巢的肿瘤来住院的，但是因为手术术中，就是我那个时候刚刚开始主刀嘛，然后可能经验，对对对，是我第一个、哦、嗯自己主刀的手术，在手术台上的时候。进肚子了以后，我们做腹腔镜嘛，然后进去之后，正常来说，如果打开一个，当时是考虑是卵巢的畸胎瘤，打开这个囊肿应该会有一个包膜，就是像你把鸡蛋的那个硬壳剥开，它里面有一层膜吧，那个鸡蛋会包起来嘛，嗯，但它没有，它切开以后就是像一,一半一半的，就是有点像呃橘子这种，当时就感觉就很奇怪，然后
0: 就卵巢它并不长这它
1: 不会长这样，但是睾丸如果切开它会长这样。
0: 哦，刚刚切开里面是一半一半的
1: ，就比较像这样子
0: 哦。那那当时是已经在手术台上了、嗯，对
1: 对对，已经在手术台上了。然后病理就是它是快速冰冻的结果，但那个准确性它不是特别高嘛，一般在百分之七八十这样子
0: 。哦，那个、多久出结果？大概
1: 那个的话，术中半小时就会出结果，
0: 等于说切开了就是在台上
1: 就会知道结果。啊、哦，就是它外观是整一个都是一个女孩子，就是一个正常的女孩子，嗯、但是它的基因型其实是一个男孩子的基因
0: 啊、哦。呃，哪里有癌来着
1: ？原来是考虑是卵巢，但因为它其实是 X Y， 就是是一个男孩子嘛、哦，所以它其实是一个没有发育出来的一个原始性腺。哦，就正常的话，男性的性腺就发育成睾丸，女性就发育成卵巢嘛。嗯，但它因为有两性畸形，所以它就是个病变的一个性腺、嗯
0: 。等于说，呃，这个东西还不是卵巢。
1: 对对对，但
0: 是呢，又不是一个睾丸
1: 啊，对，它它在位置上也是长在正常卵巢的位置啊、哦、啊，但是它的那个嗯本质上面，在这种叫做单纯性性腺发育不全这种病人，他就是 Y 基因没有起到它该有的作用，嗯，所以它全套都发育成了女性，但是你外观不管怎么样，它都改变不了这个基因的本质嘛，所以说它也没有办法发育成卵巢、嗯、啊，但是因为当时考虑到。他还太小了，那个时候他应该才十八岁吧。嗯，那你无论如何都会想要保留他的生育功能。嗯，啊，就是如果说因为他的这个，呃，肿瘤本身的恶性程度是不高的，他虽然是一个恶性肿瘤，嗯、所以他是也是可以保留生育功能的嘛。所以当时的话是并没有说直接做了卵巢癌的根治，但是因为术后后面知道他基因型是不对的了，所以就。只能把它两个性腺都要给它切掉，因为不然的话，它会进继续会变恶变的
0: 。哦，等于说把所有有癌细胞的地方都切除掉
1: 。啊、嗯，就是如果说啊，如果说事前就知道它是呃一个男性的基因型的话，就是应该直接就把两个性腺都切掉的，因为它呃搞完的话，它需要在一个比,比较凉快的地方嘛，它需要下降到体外。
2: Oh. 啊，这样
1: 它才不会病变。它如果就算是一个正常的男性，他的睾丸没有下降，他一直在肚子里，他长年累月，他也是要癌变的、oh. 啊他这个温度，他需要散热。对对对，啊、嗯呃，所以男同胞们尽量就少穿一点那种紧身牛仔裤，不要捂着他们。<笑>散热不好，容易
0: 出大事儿，<笑>是吧？<笑>对，睾丸癌是吗？
1: 想想都可怕。嗯看起来比较像好的那一部分，我们是给他留下的。嗯，但是因为后面知道他是嗯畸形不对了之后，那这个就一定得切掉，所以就后面还是二次手术了。嗯、如果说现在再回过头，让我再碰到这个这种情况的话，肯定考虑的就会比较全面。所以一直来说，我觉得我对他还是有一些愧疚的。嗯，就是其实这个情况我是跟他讲了，就是呃，如果怎么样，我们有可能能避免他。然后我也跟他说了，其实。就是我自己的这个这这些愧疚啊，这种
0: 怎么展开这个对话的？因为我在我看来挺难的
1: 。呃，其实是过了好长一段时间，因为我刚开始的时候，我也不知道他对这件事情怎么想的嘛。那我觉得其实从，呃，说从医疗的角度上面有多大过错，我觉得可能也不太有。但是因为那个时候我自己也刚主刀，其实我还是自己心里的压力还是挺大的。就有时候可能心理上那个坎过不去，所以我自己加了他微信，然后平时可能就是多关心一下他的生活啊、呃、学习啊这种。他爸妈是农村的嘛，相对来说对他的这方面的指导会比较少。这个基因型，然后又做了这个手术，然后又是恶性肿瘤，对于一个十八岁刚刚成年的小姑娘来说是很难接受的。嗯。然后我就想，如果他家里人没办法给他太多的支持的话，我觉得可能我作为医生，至少在专业上啊，给他一些建议。了解了比较多了之后，然后我跟他说，那我觉得这个事情，嗯，我还是想让他自己能知道。然后，其实今年是我跟他认识的第五年，
2: 嗯
1: ，大学毕业刚刚在读研一、嗯、啊。他大学毕业的时候，他就很纠结，说想要回老家那边去工作。我就跟他说，我建议他还是尽量能留在大城市。然后我说，你如果本科毕业不好找工作的话，尽量看看能不能考研，然后留下来。我说，也不是说，呃，回去不好或者怎么样。我是觉得他的这个情况，如果在老家，如果他不生孩子或者怎么样的话，是很容易被说三道四的。但如果在相对来说啊，在大城市里面，可能对这个包容性会比较大一些。我觉得他会在这里过得更自由、嗯、更开心一点
0: 。你是怎么跟他说他其实是个男孩儿，不完全是女
1: 孩儿他看起来就是完全是一个女孩子，外表也是。然后，但是因为他没有办法靠自己产生雌激素嘛，所以现在都是靠吃药维持的。啊、呃，但是当时，当时告诉他这件事情也是挺难的。嗯，未成年人啊，或者是年纪比较小的小朋友的话，我们都是会跟家长谈。但是当时给我印象很深的就是他爸妈其实不太能扛得起太大的压力，所以我们当时是跟他爸妈还有他自己一起谈的。
2: 嗯
1: ，啊，我觉得反而是他自己还是比较坚强的。那我们就是告诉他，这是一个疾病，你就当这是一种疾病，就像是高血压、糖尿病一样，它就是终身携带的，但是你可以用药物去控制。嗯啊，所以你看高血压的病人每天都要吃降压药，那你也就是每天吃一颗激素的药
0: ，不吃雌激素维持的话会，
1: 他可能第二性征会维持不住，就是说他可能呃就是比如说乳腺发育啊，哦、还有月经来潮啊这些就没有了，就有点像嗯、呃、可能会类似于像绝经后的这种
0: ，跟他接触的后续怎么样？他现在
1: 哦，反正我我真的觉得。反正他是我可能从医以来关系最好的一个患者，基本上就是真的是挺好的朋友，就是他什么事情都会来跟我分享啊、哦，包括他上大学的时候，哎，整天的体育就不合格，嗯、我然后我有时候就会说，你这肌肉不不应该这么不发达呀，<笑>他
0: 就你这个梗一般人都不知道，<笑>属于你们俩内部梗了
1: 。那对，然后比如说他。需要配药嘛？然后他会说不清楚他为什么需要配药、嗯，因为他其实这个配药的事情也是，因为正常的话，卵巢恶性肿瘤术后能不能用激素替代是有争议的，很多人会觉得有风险、嗯，有可能会增加恶性肿瘤复发的风险。嗯。然后当时我也是去找了很多肿瘤的专家，然后问了他们的意见，然后给他开上去这个药、嗯，然后他去其他地方复查，他就其他人就会。其他医生就是因为这情况很罕见嘛，然后他要配这个激素替代，然后他又是卵巢恶性肿瘤，然后就会说不清楚这个事情，所以他基本上每次复查都在我这里，所以我其实压力也很大，我就感觉他如果复发了，一定是我的错，因为手术也是我做的，啊、复查也是我复查的，虽然我会就经常会去问一些专家的意见，嗯，但是毕竟那个他的那个挂号的那个名字全部都是我五年，啊啊、<笑>然后。嗯，他再加上他一个小姑娘，如果说是去其他地方开那个激素替代的药，就是也挺不好意思的嘛。哦、所以他基本上都是，即使去上学了，或者是放假不在啊，不方便，嗯、他还是会想办法冲到我这里来。哦、<笑>嗯，挺
0: 好，慢慢的成为朋友了。
1: 嗯，然后还有一个很感人的事情就是，他大学有一门课是讲心理还是什么的，然后当时老师给他留了一个作业，说你要写一封信写给你最想感激的人
2: 啊、
1: 哦。然后当时他就嗯发了照片，他写的是我，然后写了两页，然后啊我就觉得，嗯，真心换真心吧。嗯，<笑>呃、也是后面比如说他那个考研不是很顺利嘛，然后包括他没跑、嗯、没。呃，第一志愿没考上要调剂啊，各种事情，然后也想办法，嗯，鼓励他，然后看看能不能帮上忙。最开心的事情就是还有两个月就要到五年了，我终于放松了。因为如果恶性肿瘤五年没有复发，哦、就等于临床治愈了
0: 啊、哦。所以
1: ，我时间记得很清楚。啊、就你,你
0: 这其实是在心理上给你判了个五年缓刑，啊、<笑>就是你这五年就是表现结果良好，其实是对你的一个、嗯、一种心理上解脱吧。对，不然你老当个事儿是吧？对，挺好的，其实就是没啥事儿了，是吧
1: ？呃，我让他这次放假回来要再来跟我这边全面复查一遍，然后完了之后后面就每年复查一次就可以了，嗯、就可以当做体检一样
0: 。是、嗯、是，哎，真好。我我其实觉得那个故事开头看的挺揪心，但看到结尾还是挺欣慰的。我其实挺想问问你产科的故事啊。嗯
1: ，产科压力真的太大了。我第一，啊、我第一个月去产科就给我分到了产科门诊，一个是产检的人特别多，一天可能要看七八十个号，然后你得迅速的过号，然后我就觉得压力就是风险特别大，因为我就怕漏过什么，然后两个两个人的健康都在你手上，然后你三分钟看一个，你还得给他看不要漏了。
0: 对对、啊，当时那可不是两个人，那是一大家子，那
1: 一大家子。<笑>你我跟你说，
0: 赶上宗族观念强的背后是上百人
1: 。哦、然后、嗯、当时我特特别逗，就是我出了两个月的产科门诊，七十多天没有来大姨妈
2: 。啊，
1: 哦，就压力太大了,太了、啊。然后到第三个月的时候，直接给我诊心律失常了。然后我就自己背了一个动态心电图，然后一边在给病人看病。啊<笑>
0: 是不是门诊的大夫跟病人相处，那也是专业能力的一部分
1: 啊？嗯嗯，因为人这么多嘛，那不然看不完，人家排队很久也不行。但是你看的不仔细，给他漏掉了，那也不行。所以怎么权衡这个？还有就是让大家尽量能满意。
0: 其实我参与这个过程当中啊，嗯、我觉得产检每一次都特别忐忑。就跟开庭一样、哦
1: ，我也认识很多孕妇朋友嘛，也是他们就觉得每次产检就像过关斩将一样。对呀、啊，就比如说是十二周做 NT 超声，哦、他们觉得啊，这个过了一关过了。对，发小红书大家互相鼓励一下对。对，然后在二十多周要二十四周要去做三维，呃，要去做那个大排畸 B 超啦、嗯，然后要去做那个糖糖耐的检查了、嗯、哦，一关又过了
0: 。对，真的是。嗯，每次都特别忐忑，等这结果、嗯
1: 。对，然后尤其是如果有一点小问题的话，就会就会另外要做很多，比如说羊水穿刺啊、气血穿刺啊，刺啊无创 DNA 啊这种啊。怎么说呢？你又怕它有大的问题不能要，有一点小问题呢，就更纠结了。就是说，我是要继续坚持下去，还是说要放弃？其实都很难
0: 。嗯，嗯我记得你故事里写了你生产的过程啊。嗯。有一个给我逗的不行，就是你就在你们医院这个生的嘛，啊啊啊啊啊然后呢，你已经是羊水破了吗？啊<笑>、哦，不是羊水破了，是,是打了催产针。值班的是你的男同事
1: ，啊、对对对，真的这个事情，我在生娃之前，我当时就想到。我死也不要男同事看，这以后怎么相处呀？
0: <笑>不就是抬头不见低头见、啊，是吧？虽然大家是专业医生，但是这种尴尬是可以避免
1: 。对对对，就是我如果是去别的医院，如果是一个男医生值班给我查，我没有任何问题，就是医医患之间嘛对，对吧？对。但是。他是我同事啊，就是我白天可能还在跟他聊天聊、嗯、啊，中午吃什么呀？啊，你课题写了没？然后晚上说啊，我给你查个公口。<笑>
0: 啊、<笑>对，就是在这个一般的伦理关系上又加了一层，就是同事关系。嗯、对
1: ，但是这个就很逗，就是、哦、我没想到我自己就是那个时候真的痛的真的是意识模糊啊，那个时候还没有模糊意，主要是意识还不够模糊，当时就是痛的实在不行了、嗯，然后就是真的好想好想打无痛。嗯。然后我同事还跟我说，嗯。怎么是你啊？要不我去找一个女大夫来给你查。嗯、然后我当时就想，你去找个人，你不得十几二十分钟才能回来？不行不行不行，我熬不住了，你快给我查。嗯、
0: <笑>对，你这原话是，<笑>别逼逼，赶紧查。<笑>就是得开口到多少呃多少厘米？就是
1: 很多的专家共识啊，已经建议就是说，嗯，孕妇觉得想打，她就是有打的指针，就是可以打。啊啊、但是实际操作上呢，就是。打得早了，可能就是时间从打完无痛开始到深就会很长、哦，所以说在实际上面的话，很多医院还是遵循的要开 2.5 公分到3公分才开始打打无痛、嗯。那我觉得慢慢的大家会更进一步嘛，更减轻产妇的痛苦，就有需求就打无痛，这里去进步的。嗯、慢慢的，我们医院也在。想要推这个事情，自己经历过就觉得啊、哦，能早一点打还是救老命的。是
0: ，我觉得无痛真是个特别伟大的发明、嗯
1: 。哦，就好多人跟我说，无痛就是生命之光，对，直
0: 接的解决了人的痛苦。
1: <笑>就当时打完之后就觉得活过来了
0: 。哎，我觉得咱们现在谈的时候都是一种风险过了之后，嗯、然后嗯，可以笑谈面对这一切、嗯。但是你描写的那种真实的疼痛感和那种心里边的。痛苦程度，我其实挺想分享一下，嗯、就是还没有生过孩子、嗯，或者说没有考虑过这件事儿，但他未来有可能会生、嗯，或者说他可能会成为爸爸，嗯、但是他其实对这事儿他没有一个预期。嗯、你给我形容一下，那是什么感觉？宫、嗯嗯
1: 嗯嗯、缩的这种痛，它跟所有的痛不一样，它就是没有办法缓解。不是说你像肚子痛，你可能弯腰蜷在那里也会感觉好一点、嗯，或者是你把肚子摁下去也会好一点，它没有，它就是你。你不管怎么样，他那个痛就是已经达到了那种顶峰。我不知道五马分尸是什么痛，但是我感觉就是那种要把人撕扯开的那种感觉。然后他这个时间战线太长了，然后等到你宫缩比较平的时候，可能前一阵宫缩，比如说持续四五十秒，他根本就还没有结束，他下一阵就开始了，就中间的间歇又很短，然后持续的时间又很长，你可能刚刚就是觉得痛到。意识能够回复一点的时候，下一阵就又来了，然后就要这样子不断的煎熬很长时间。如果是比较快的话，可能梧桐打上去之后就好了。那如果说是有些人是催产的，宫口开得慢，可能他要经历好几天这个过程，就反反复复。所以很多人他到最后是就喊着说：“你又给我剖了吧，给我剖了吧。”他其实道理都懂，他知道自己生对孩子好，对自己也好。但是你如果是反反复复的每天经历经受这种痛苦的话
0: 啊，以天为单位啊
1: 啊，就比如说有些人催产可能一天第一天催不出来，晚上休息一下，然后第二天继续哦，然后第三天继续、哦，几天几夜的折磨，我觉得谁的精神都会崩溃的。就是，但但是我我觉得有一点，老公的理解和支持非常重要。哦、就是虽然说很多人都会说老公的产房有什么用啊，他确实没有用。他陪产是一点用都没有的，他缓解不了你任何的痛苦，但是你可以骂他。对。然后还有就是他，他跟你共情，他将来就是你回忆这一段的时候有他的参与，还有就是他对你的这种照顾，其实是可以。呃，就是我老公那，就是在我生孩子的时候对我的照顾，其实我是对他可能铭记于心，这辈子应该是不太会忘记<笑>
0: 还挺客气啊，你看，还挺客气
1: 。<笑>当时他陪产的时候。有一件事情就是对我印象太深了。其实他整个产生过程中并没有对我做到什么太大的帮助嘛。虽然他都按照那个助产师的要求帮我按摩啊，然后安慰我、鼓励我，但那个时候根本听不进去，就你说啥我都觉得你嫌你烦，然后你干什么我反正都是痛。嗯。但是等我就是生完了之后，因为我当时产后还大出血了嘛，用了好多的促进宫缩的药。嗯，为了止血，呃，促进宫缩。它子宫是平滑肌，它肠道也是平滑肌。促进子宫收缩了之后，那个肠道它也疯狂收缩。可想而知，它肠道在疯狂收缩的时候就会发生什么？就是，
0: 就是，就是，就是，就是，就是人之常情的那种事情是，是<笑>吧？对，就是要排便
1: 啊。对，但是它控制不住，菊花已经这个门已经关不住了，它就是直接往外喷射的那一种。啊、哦，是吗？对，很尴尬的，就是就像。哎呀，就是很多老年人为什么说尿失禁、粪失禁，他出不了门啊什么的。我总算是在我年轻的时候也体会了一一下啊、哦，就是当时用了超多缩宫药、促宫缩的药之后，这个便便就失禁了，然后他就就，就是一大滩。<笑>你这
2: ，
0: <笑>你这个拟声词我是没想到啊。
1: <笑>然后当时我我我在哪儿啊？哦，在。在产呃，就是我是住在一体化产房嘛，所以就是、哦、就是在自己住的房间里面生的。还有
0: 别人吗？还是就你俩
1: ？呃，就我们俩。哦，然后那还生生完之后，刚开始是只有我们俩。哦。然后因为宝宝送去抢救了，大家都去忙这个事情去了嘛。哦、然后、嗯，然后一摊，然后我老公就，我当时我自己都嫌弃的不行，因为我怎么会控制不住呢？因为你没有办法想象你自己有一天会控制不住这种最基础的东西，这、哦、个、
0: 就是、太羞耻。
1: 对，然后，然后我就在
0: 在,在床上还是在在
1: 在床上，因为我根本起不来，哦、然后出了一千多的血，然后
0: 一千多血意味着什么
1: 啊、呃？人总共就只有五千的血，我血色素术前是一百二，第二天复查是七十。也就是说，出了残血
0: 了，就是相当于掉了将近一半
1: 对对，所以其实可能实际上都不止。那你人是不
0: 是都白了呀
1: ？可能是吧，因为当时我也看不着我自己呀。糊上了。啊，然后然后当时就是自己都很嫌弃，但是我老公就是完全没有，就是一点犹豫，就是说啊，你怎么这么。怎么回事啊？什么的？没笑。他他对他就赶紧来帮我收拾、嗯，收拾完赶紧给我垫上一张新的。他就怕，因为我当时伤口什么都、嗯、都还那个新鲜的嘛，他就怕我感染啊什么的，就赶紧给我,、哦、对对对赶,紧给我赶紧给我擦干净啊消毒，还没有弄完呢，马上第二滩，然后他又赶紧再收拾，然后我后面就觉得啊，实在是太太羞耻了，然后我就跟他说，我觉得我还好一点了，我想我自己起来去厕所吧。啊、他就死摁着我不让我起来。他拗不过我嘛，我就说你扶着我，我应该可以的。然后我就起来，当时走的第一步，我就觉得好晕好晕，就从来没有感受过这种虚弱。哦、没血了。对，当时当时我就觉得，再走两步我就到厕所了，我总不可能两步都坚持不到吧。然后我迈出第二步的时候，我就失去意识了，哦、然后就直就直接就失去意识了，我什么都不知道。等我再有意识的时候，就是。呃，我老公努力地拖着我上半身，然后我下半身就倒在地上，然后地上又是一新鲜的一滩，然后他身身上也是一滩，<笑>然后我就，哎呀，然后我老公当时啊，我真的就是超嫌弃我自己，他、哎、他就一直想努力把我抱起来，根本就没有顾上我身上就有多脏，然后把他身上都搞得全是脏兮兮的，哦、哎，当时我还没顾得上感动呢。护士听到我就摔倒的声音就进来了哎
0: ，<笑>哎呀，都是同事啊！
1: 哦，然后当时我就天呐。哪，哎、呀我在想，完了完了，明天上头条了，完了完了完了完了完了
0: ！哎呀，那等你缓过来，<笑>我觉得办公室里面就是充满了快活的空气。<笑>专业医护人员那个时候肯定是不会见少见多怪，对吧、哦啊？不不
1: 不，当时他也愣住了，哦，他也没见过，就,就,就我看着他，他看着我，我们俩都愣住了。
0: <笑>这个想帮把手，可能也稍微有点没反应过来，是吧
1: ？嗯，他也不知道从何帮起。
0: 对，后来怎么收场的
1: ？啊，后后来就我老公把我拎回床上躺着，不许我动了嘛。然后，嗯、然后他他自己跟阿姨借了拖把什么，给他收拾干净了。实在是不好意思让阿姨来收拾这个，嗯、毕竟阿姨也认识嘛。
0: 哎呀，你这个。<笑>嗯、哎，那后来实际上大家要跟你开玩笑说这事儿吗
1: ？后来我就发现了，就是你不要让人家在背后说你，你就主动说。<笑>哎，你只要自黑黑到了一定程度，别人就黑不了你了
0: 。哎呦，我还也是你心态好，一般人别学啊！你心态要没这么好，<笑>千万别学这个，会更委屈。哦，我觉得你内心太强大了，老公在这个时候，说实话，我觉得。千万不能多说话，是,是,是做别的事情啊
1: ！啊，真的，当时，呃，我另外因为有一个认识的人，她我认识的是那个呃女方嘛，然后她就跟我说，她记仇她老公一辈子的事情，就因为在产房，她宝宝呃生出来的时候，然后呃就生的时候应该还没有生出来，然后当时她就说说了句“哎呀，好恶心呀
0: ”，然后她
1: 这件事情他，她、啊、就她就觉得她要记仇一辈子。
0: 他哦，他是说什么恶心因？
1: 因为生孩子的时候，他的用力的方式其实是跟，呃，便便的用力方式是一样的。就是我们经常在产房说一句话，嗯、就是你把大便解出来了，哦、你这个力气就用对了啊、哦哦、所以经常生着生着，就是娃和便便是
2: 同步的、哦、
1: 所以他可他就说就哎呀，好恶心啊！然后就是你在这种时候说这种话。那个时候其实是就是产妇她心里最脆弱、最需要人关心的时候，就是你可能无心的一句话，她就受伤会很厉害。所以，所以说就是老公如果帮不上什么忙，也千万不能帮倒忙。对,
0: <笑>对对，这个时候千万要，千万要做个人。我跟你说，这种事儿真的要记一辈子。对
1: ,对,对，你要是这个时候受他恶心，小心老了你坐在轮椅上，他给你，<笑>
2: 给你恶心到底
1: ，<笑>推推到广场上看着你。让你看着他跟其他老头跳舞<笑>我，我
0: 、呃、实际上在你的观察里边，是像大家想象一样吗？就是产妇往往缺少关心，然后大家更关心孩子啊，然后产妇会
1: 可能网现在网上这种宣传啊，这种也做的多了，我感觉会怎么宣传呢？就是要关注孕妇啊，然后嗯，还有就是很多那种吐槽型的啊，就说啊。宝宝和孕妇一起推出 来， 先冲上去抱宝宝的肯定是婆婆啊什么的。那其实也并不一 定， 能都是婆婆干的嘛。那婆婆就会更注意这一点。嗯，
0: 我那个环节我谁都没 抱， 因为是我我我推床去那个产房到病房 嘛， 所以不允许我抱。嗯，就没有那个困扰、嗯。但是后来出院的时候，嗯，说我是吧，赶紧把孩子接过来，因为总得有人抱、嗯
1: 、啊。对对对，但其实就是说，嗯，这也不是说非要怎么样一个流程啊，这个不是一个流程化的东西。我觉得，其实就是你心理上更关心谁是是,是比较能感受到的、啊、嗯，肯定是两个都会很关心嘛，一个是你老婆，一个是你孩子，你怎么可能说啊？有些。之所以被吐槽，就是觉得你太过分了。可能就是，呃，产妇自己躺在那里，嗯，比如说要喝口水啊什么的，他也他够不着，他上厕所没人扶、啊，然后你就就顾着去逗孩子啊，陪孩子去洗澡啊什么的，嗯、就就这种可能就有点过了。嗯、当然，产妇这么艰艰辛的时候，你是要担起照顾孩子的责任的，那不然谁照顾呢？嗯
0: ，是啊，啊、嗯。所以我觉得这个尺度可能对是比较细微。
1: 有几 句， 比如说死亡发 言， 就是 说：“ 哎 呀， 你怎么没有 奶？ 你看饿的孩子一直哭 啊！” 这种就是死亡发言
0: 啊。对 啊， 这个肯定是怎么想都不太对哈。嗯， 我跟你 说， 这种其实你要你一听就不对。其实有一 种， 我觉得可能听着可能没有那么不 对， 但实际上杀伤力很大啊。或者他可能不是一种指责啊。但实际上会就把这个事儿抛给你，变成了好像说的是，对孩子饿着了，是因为你身体不行。对
1: ,对对对，哎，这一点真的是我，我其实很也也挺想说这个，就是我自己坐月子的时候啊，我觉得我嗯是一个挺开朗的人啊，平时，但是我月子的时候，他就是控制不住自己的情绪啊，我就觉得真的产后抑郁，他不是作不作的问题，他就是一个。激激素代谢的问题，对他真真的很难很难控制，是就包括我明白，其实我家里人他只是关心我，啊，甚至说家里人其实是关心的话，他可能听在他耳朵里会不一样，但我觉得这个可能只能互相包容吧。啊，嗯、我我想说，就我自己的一个事情，就是我有一天下午就是突然觉得自己特别特别难受，然后也没有什么事情，也没有人招我惹我了。我就是把自己关在房间里，我也不想见宝宝，然后我就一直哭，一直哭，哭了两三个小时。我我婆婆还有月嫂都在嘛，他们也就是也没有办法哄我，然后我就给我老公发了一条微信，我说，我说我太难受了，我感觉我想跳楼，然后我老公就。就就就吓着了，然后赶紧说：“你快看看，你想买什么？快快去买一点。嗯”然后买了吗？嗯、呃，买了。然后哎，这这你，然后真真的这好管用啊！哎，我这一别别别
0: 别别别你别<笑>买买东西管用，不是要跳楼管用
1: 啊！对对对，就是就他瞬间就转移了我注意。他当时就是说：“哎，你你你好像说你你之前好像说你想买一个什么来着？你快去看一看，挑一挑。啊”哦，然后实
0: 际买了什
1: 么呢？哦，我买了个金的手链。啊！我说我之前看了，觉得有点贵，嗯，然后他说不贵不贵，你快去看呵呵你你就,、嗯、你,就你就买。这时候只要信用
0: 卡透得出来，没有贵东西
1: 。然后然后当时我就去下了个单，下完单之后，我老公就从单位冲回家了。嗯，然后当时他就是说啊，我不去上班了，今天下午就陪我。嗯啊，然后我又我,我哎就好了。
0: 哎，你们对坐月子有有有有,有建议吗？就是说产妇问你说我可不可以这样？你、嗯、你们
1: 哦，有有有有。有有要科学，对,对
0: 我就觉得今天我本来没想着问你这么具体的问题，<笑>嗯、但是我现在网上看到很多太还是很可怕，让我觉得非常不科学的东西，嗯
1: 、呃，特别
0: 有必要讲一讲。啊
1: 、呃，我我觉得有一点啊，就是你说，啊，哎呀，太多点了，好像。先说第一点吧，<笑>就是就是最近我一个朋友老是来问我说他他的老婆啊，这是认识一个男生朋友
0: 。等我猜一猜，嗯嗯、洗澡的问题。
1: 啊， 不是堵堵奶的问 题， 堵
0: 奶， 他就老跟
1: 我说他老婆三天两头堵 奶， 三天两头堵 奶，
0: 就堵住 了， 堵住 了， 然
1: 后就发烧 嘛， 然后就很 啊， 这真的是很难 受， 所有喂过奶的人一定都能理解这个痛苦。然后我就后面我就问他怎么会这么堵 呀？ 然后我说你平时都吃什 么？ 他就说 哦， 我我我们每天炖一锅鸡汤。我说那能不堵 吗？ 你天天给他喝那么油。就是很多家里人会觉 得， 就是说喝鸡汤补身体 嘛， 啊， 还有就是猪脚汤下 奶， 其实这个是不对的。就是我亲身经 历， 真的。你你(笑)怎么(笑)会经
0: 历这个 呢？ 你不应该经历这个
1: 啊！ 你在你们
0: 家没有这个话语权 吗？
1: 哦， 我真 的， 我跟鸡有 仇， 我就是我现在看到鸡我就有仇。其实就是 我， 我婆婆其实。挺挺科学了，已经。但他他给我炖鸡汤，他会把油撇掉，然后就是给我喝清汤。啊、就
0: 咱们中餐选择其实不多，就到这个环节的时候
1: ，嗯、你一定要知道补充营养的是鸡肉，对，它永远不是汤、嗯。就是你不管炖几个小时，它的蛋白质大多数还是在肉里。嗯，它的汤里面为什么这么香？是因为它油脂高？为什么这么鲜？是因为它嘌呤高？对，这个很难给它熬过来，因为大多很多人都觉得。汤是补身体的，其实不是，你把汤倒了，把肉给他吃就行了。它既不堵奶，还补营养，而且
0: 别煮到烂、啊、你让他好好吃个肉就行了。
1: 对，对然后吃吃牛肉、羊肉这种都好呀！为什么一定要吃猪蹄呢
0: ？呃，因为能煲汤、呃，因为汤好，对吧？我就是跟大家说啊，就是我的研究啊，不要给他喝那种汤，那种汤就很容易能查到这些信息。嗯、就是你觉得你已经尽了力，鸡汤、乌鸡汤、鸽子汤,鸽汤,鸽汤尽力了吧？其实都。也就那么回事儿，嗯。但可怕的是，你找的专业月嫂啊，一万多、两万，他也给你做这个
1: 。哎、嗯，但我月嫂没有哎，所以我特别的推荐他
0: 。啊、哦，你月嫂知道你是干什么的
1: 啊、哦？他应该知道，他可能听我的。<笑>所以，所以
0: 他不光听你的嗯。其实月嫂是一个情商非常高的工种
1: 啊。对。
0: 这个行业，我说说白了，没有那么高专业门槛，嗯、而是一种服务门槛。嗯。月嫂他会。下意识的讨好这个家里最有权利的人，因为他是雇佣来的嘛，嗯嗯、通常是婆婆或者是孩儿他姥姥啊，所以他会，你们家谁主导？他觉得吃什么健康，他就会做哪个方向的、啊、你像我们家就明确了是孩儿他妈是家里边最有话语权的，啊、那可能就会按你说的做、嗯。如果家里边你的老人倾向于做汤。嗯嗯嗯，那人家做汤的技术可好了啊
1: 、哦，
0: 所以大家一定要警惕啊，不要陷入到喝汤的陷阱了
2: 。对对对对对
0: 对对，他喝不完、啊，扔了又浪费，啊、我喝了好喝，我胖了十来斤。嗯嗯，你们家、那个、一般
1: 陪着月子不会胖的。
0: <笑>对，这这是一个不能，就是少少喝汤吧对、这个。对对
1: 对，要喝水，喝水或者蔬菜汤是可以的。嗯、比如说，你觉得水没有味道，嗯、你喝点蔬菜汤。对啊，这个是可以的，但不要喝太油腻的啊，这第一点。嗯啊，第二点是可以洗澡的。为什么都2023年了、啊，还有人说不能洗澡呢？还有可以开空调呀？你说你大夏天的，你想想，医院里面、啊、24小时开空调，嗯，那这就啊、就是、是啊
0: ，这为什么回家
1: 他就不能开空调呢？嗯、这咋想的呢？对
0: 对你像呃，我其实想着为什么啊？因为以前我觉得、嗯、呃。旧社会，他医疗条件差
1: ，嗯，对
0: ，所以就是说洗澡，他是容易容易着凉，容易着凉就容易生病，一生病，然后他身体本来就就容易失去健康，对对,对对，所以就是就像打完疫苗说咱不能洗澡一
1: 样、啊，其
0: 实是不是也这考虑
1: ？嗯，我也觉得应该是这样，因为。光一个针眼，如果怕感染的话，啊、你贴个创可贴不就好了吗
0: ？而且它一会儿都愈合了、嗯
1: 啊、对呀、啊，你平时哪有自己去扎个屁股针，说我两天不洗澡的
0: ？对，所以就是说，可能还是比如小孩扎针，觉得洗澡会增加感冒的概率、嗯。
1: 对对对，然后还有就是打了疫苗之后，疫苗反应有些人容易呃皮疹啊发烧啊,啊。如果说是呃又合并了感冒什么，可能容易不容易鉴别诊断吧
0: ？啊，对对对对对对、嗯，反正就是这是一个粗筛，就是。啊不用，我不解释，你照做就安全
1: 。对，
0: 但孕妇一定要，因为那有三十天坐月子，或者四十五天。啊
1: 、哦，我我我在医院就洗澡了
2: 啊、
1: 嗯，头发早点吹干嘛，然后就不要，然后空调开到恒温，然后不要太冷、嗯、太热，这不是很很舒服的嘛，那、嗯、这不洗澡更容易生病啊！你你切口在那里对吧？然后人又搞那么脏，
0: 是是、嗯，而且你成年人。你你你哪次感冒是因为洗澡造成的？嗯
1: ，感冒反正是病毒引起的。<笑>
0: <笑><笑>但是但是，像有一种情况，它可能产妇会觉得特别冷啊。
1: 嗯、呃，产妇主要是免疫力下降，是真的、嗯、啊，因为她这个整一个过程对身体的消耗简直就是浩劫、哎。嗯，所以她其实需确实需要一段时间的休养。是，但这个修养并不是说躺着就行了。对，这个修养其实是需要适当的活动啊，然后，呃，一些心理和身体的恢复都是需要的。嗯嗯，盆底康复啊、嗯，或者是适当的散步啊，这些其实都是有益的。如果说你一躺躺三十天，你你一个正常人躺三十天你也起不来呀
0: 。对，然后你肌肉就适当的萎缩了，嗯、然后就觉得对对哎呀，生孩子确实损伤太大了。嗯
2: ，怎么恢
0: 复呢？再喝点汤。<笑><笑>就就恶性循环了。嗯，<笑>
2: 嗯
0: <笑>那实际上，我觉得如果大家关注科学坐月子，嗯、可能喝汤啊，就是洗澡这个、嗯、还是容易查找。他只是不容易相信、嗯。那还有没有那些就是以你权威医生的身份再跟我们讲讲？大、嗯、<笑>大家可能不太容易注意到的
1: 。呃，我觉得建议的话就是说，建议呃，产后四十二天，如果恶露都干净了的话，还是要做一下盆底康复。生产对于盆底的损伤还是很大的，它这么大一个物体要从这么小的通道里出去，它其实所有的韧带肌肉都是有损伤的。对，它确实很多会有一个自我恢复的过程。嗯、它它可能就是很多人在孕期和产后是有漏尿的。对
2: ，是
1: 啊、呃，然后到过了一段时间可能好了，但是我觉得其实，嗯、呃，就像是健身一样，这个盆底康复它其实一个对肌肉的锻炼。你去医院，可能经过几次的学习，你就学到了这个技术。就像去你去健身房，请了一个私教，他教了你五节课，哎、嗯嗯，你发现你这个你会做这些运动了，他有一个正确的练法嘛？对，啊，这样就。之后还是要需要自己要坚持锻炼的，是很多人的话有一个误区，就是好像他现在很多人其实都已经有一个盆底康复的这个意识了啊，嗯、很多人产后都会去做，但很多都是医生给他开了一个疗程，他做完诶、哎、就好了就结束了，但其实这是一个需要坚持的，就是说最好是能够。呃，自己每天都能够做一做这个的话，还很需要家里人的支持，因为娃很小嘛，然后妈妈去做盆底康复了，然后宝宝丢在家里，嗯，那很多人是因为就是娃没有办法，没有人带，所以中途就放弃了。那我觉得，因为我们科的话，呃，还是有很多，我们也是盆底专科嘛，嗯、所以老年人有盆底盆底问题的人也很常见。哦那我觉得，如果说是能够早一点，就是自己开始盆底功能的康复啊、锻炼啊，对于将来年老了之后，哎，减轻这一些疾病的发生风险，肯定还是有有作用的、
2: 嗯。但我
1: 觉得光靠你去医院，比如说做一个礼拜啊、做半个月啊，这样肯定是不够的。嗯
2: 嗯，是
0: ，我觉得，嗯、呃，还是引起重视的问题。有的时候你可能当场及时的，你觉得。省点事儿或者家里边是不重要，啊、但是对
1: ，就其实你可能做这个也只需要十分钟，其实并不是说真的抽不出这十分钟，嗯、但是，啊、呃，就像是去健身一样嘛，你办完卡可能一年就不去了，可能就去洗两次澡，这、就是是一样的，就是很难自律，很难坚持。嗯、我
0: 觉得男女之间的差别最大一点就是女性要有这个生育的任务，她嗯。但现在很多人说：“哎呦，不生育什么的。”嗯，如果你成立家庭、嗯，你们决定有孩子，那这个任务一定是女性，嗯，一定自己给自己留个心眼儿，你得照顾好你自己。有些东西男的他不知道
1: 对对对，这个太对了。就是我我一直跟很多朋友就说：“我说你首先成为一个自己喜欢的人，然后你得爱自己，然后才是孩子的妈妈啊、嗯呃，你老公的妻子，父母的女儿。你首先得是你自己。”这一点很重要。我发现很多全职妈妈会失去自己，她会慢慢的，就是会所有的事情都迁就孩子，然后就失去自己所有的时间。嗯，就像我们还在上班嘛，那我们没有办法。我们早上走，嗯、娃可能在家哭，但全职妈妈她不是，她如果想走出去，然后宝宝坐在家里哭，嗯，哭说想妈妈，那即使是家里人在帮忙带，也会想，啊，有什么事情那么重要？你又不上班，嗯啊，你就非得去，非要娃在家哭
0: 啊、
1: 嗯？但我所以这时候就要
0: 坚决。自己的事儿该出门就得出门
1: ，对，还是得找回自己，因为一方面就会想要，嗯，我要对宝宝好；，一方面情绪崩溃的时候又很容易对宝宝发脾气，啊
2: 、哦，
1: 这个真的很难。对，嗯，
0: 你得这么想，如果你是全职的，那这个家庭你就是 C E O， 嗯，你可以来决定家里的事儿。你不是不跟我商量咱们买什么吗？那对不起，那你不商量，那我就我决定买什么，你就没有资格投票，那你放弃了嘛？对吧？
1: 对对对，我觉得最好的一种相处方式就是，谁来做这件事情，就听谁的
0: 。对，而且我我特别想跟大家分享一点，就是不要让任何一个家务活处于真空地带，不要让很多活滑向母亲
1: 。啊，对，这个我跟我老公是这样的，就是我们俩都不算很勤快嘛。就是我们,<笑>你们怎么这么谦虚？<笑>然后我我们家里还是比较乱的。然后我我们俩是这样就是说，呃，他如果呃愿意做就他做，我愿意做就我们做。如果我们俩都不愿意做，就找阿姨做。哎，这样就没有矛盾了。嗯，对，是,是不要真空？对，就是如果两个人都很累，都需要休息的时候，一个是家里乱个一两天其实也没事，等到休息休息、嗯、缓过来，我们俩再一起把它整理好嘛。是一方面是，如果不是说经济上就是。确实有困难的话，那偶尔的啊，偷偷懒，然后让别人来搞一下卫生也没有太大问题嘛
0: 。对，就是如果这个活是我们没有商量谁来做、嗯，偶尔你做一下，我做一下是 OK 的。嗯，但如果它是个日常的活啊、嗯，千万别默认它是谁的。对、啊、对，就说清楚对对对是吧？
1: 爸爸得找到在这个育儿的过程中他能做什么，可能这个就是女性不得不做出的一个嗯取舍吧。就是你如果呃事业上想要。不停顿的继续往上冲的话，肯定只能牺牲陪伴宝宝的时间。那你说想多陪陪他，你肯定事业就得缓几年
0: 。每个家庭的实际情况不一样，
2: 嗯
0: 。但我我其实觉得咱们这期，呃，聊了很多关于呃妈妈要面对的情况，嗯，应该是没有人比你更爱自己，这样才对
1: 。对对、
0: 嗯，生孩子是一个就是过命的交
1: 情，对，很很大的挑战<笑>。从他出生的那一刻，你们就是生死之交。对。你
0: 可以跟我们分享一个这个产房里面的惊心动魄的瞬间吗
1: ？啊、呃，那我讲那个吧。嗯，就是我说我经常会碰到一些疑难杂症嘛。就是我同期一起进来的、嗯、呃同事，然后跟我一起在产科轮转，我们一起待了一年左右吧的时候，然后他还跟我说，呃，胎盘早剥这个病好好罕见啊，我都没有碰到过。我说啊，不会吧？我好像一两个月就会碰到一个，嗯、所以就像讲一个这个吧，就是胎盘早剥是一个很很急的一个病，就是说宝宝还在肚子里，但胎盘剥离
2: 了
1: 哦，胎、啊、盘是给宝宝和母体之间连通的关键嘛，胎盘剥离了之后，如果严重的话，它就瞬间就失去了氧供了，而且它还会出血，然后胎盘早剥如果说处理的不及时或者是比较严重的话，对于小孩子来说肯定就胎死宫内、嗯，对于大人来。来说，它会引起那个凝血功能障碍、嗯，也是要命的，大
2: 出血啊！
1: 对对对，那我讲那个我在急诊遇到的那个吧，嗯啊、呃，我自己出急诊的时候，有一个孕妇就是来逛街的，然后逛着逛着就有点肚子痛
0: ，正好在医院旁边，
1: 哎、<笑>这不巧了吗、嗯？然后就来了急诊，当时她刚来的时候，其实痛的没有那么厉害、嗯，是护士量了个血压，血压高，啊、嗯呃，所以就。排的比较前 面， 因为我们是有那个急诊分诊的 嘛， 就是急的人会直接到前面去就 诊， 然后他就先进来了。我还在看前一个患 者， 然后护士先给他做一些准备 啊， 然后听胎心这 种， 胎心就一直找不 到， 就一直是九十几的这个心跳。那我们一般就认为九十几的这个心跳应该是妈妈 的， 从肚子上其实也是可以听到妈妈的心跳 的， 以为是没有找到胎心的位置啊。然后后面就是这个心率还在慢慢的有点往下掉。那我就觉得不对了，因为他，他他他妈妈其实还蛮紧张的。那照道理的话，如果是他妈妈的心跳肯定是往上涨的，他怎么会往下掉？所以我就赶紧过去过去看，然后就怎么找都感觉这个就是胎心。嗯。但是他因为不是在我们医院常规产检的，他产检本也没带，人家来逛街的，什么检查都没有，血压高，肚子痛，胎心往下掉。当时我摸了一下子宫，感觉张力很大，就是因为我。老是在产科碰到胎盘早剥，我当时第一个想到的就是，可能是胎盘早剥。但当时那个胎儿孕周才只有二十八九周，就很小、哦，就是当时压力很大。因为如果说是照道理的话，什么检查都没有，我应该去做 B 超。但是他胎心在八九十，那已经很危险了。我、嗯、他肯定坚持不要去做 B 超、嗯。然后我当时就，呃，其实是应该要汇报我们急诊的。二换啊、哦，然后再看二换什么指示再说。我当时觉得来不及了，嗯，我就直接问这个病人会收到哪个科，嗯，然后他们告诉我该轮到哪个科收了，我就直接给那个科的科主任打的电话，跟他说，我说我觉得他的胎盘早破，然后胎心一直在往下掉，但是什么检查都没有，我是很虚的，因为我确实那个时候年资也没有很高
0: ，对，你也承担一些
2: 责任啊，呃
1: 、对，然后当时。就是我现场判断的嘛，然后主任他赶过来也来不及，他当时给了我一句话，就特别的扛事。主任就说：“你如果觉得是，你就送进来，我在手术室等你。
0: ”真好啊、就是！哎，我们都希望就是每个就是你需要看病时候，医生都正好有这样的储备，能给你这样的照顾啊。
1: 嗯，当时我就因为风里
0: 雨里、啊，手术室等你、啊
1: 。对，然后当时就常规处理，就是给他。液体挂上去，然后一套血抽走，就是急诊血、嗯嗯，然后就赶紧开通绿色通道，也不用交钱办什么手续了，就拉上平车就往手术室冲。啊啊、然后我是一边冲一边那个胎心监护就放在他肚子上，嗯、然后就听着他的胎心在往下掉，啊、就从八十几、七、啊、十、啊、几，就是感觉越来越慢，上演了电视剧画面，啊、就是
2: 推着车冲<笑>就，
1: 就推着车，我就跟护士说让所有电梯等我，哪也不许去。前面阿姨拉着我在后面推，好，让开让开让开，快点让开等，然后就直接就冲进手术室了。她老公是跟着我们一起冲到门口的，然后就是懵的呀，因为他什么什么都都没有准备啊，然后就冲进去就要剖了，就还好他也没有拦着我们，我我就跟他说情况非常危险，就是大人小孩都有危险嘛。然后在门口的时候，我就不知道该怎么跟他交代，我就想，我心里想的是，小孩有很有可能会没有。小孩没了，大人如果大出血有危险的话，这肯定扛不住啊，只能跟他说，嗯、呃，大人小孩可能都挺危险的。他当时就呃就就就蹲下来，一个大男人蹲在角落里面就哭了。送去手术室了，然后他们告诉我，这护士出来跟我说一声，说进手术室胎心是58啊，那就还有胎心至少。然后就等着等着娃出来的消息嘛，我就想他出来了，肯定手术室会给我们打电话的。
2: 嗯
1: ，电话打过来的时候。就是我们以为打过来肯定会说，啊，你们送来太及时啦，就大人小孩都都没事之类的、哎
0: 、电视剧。都是这么演的呀
1: ！哦，他打过来跟我说，你们挂的什么盐水都不交班的吗
0: ？啥啥意思？
1: <笑>就当时因为他血压高，所以我们急诊直接硫酸镁一袋挂上去了、啊。后面就全程在处理胎心掉下来，然后要怕危险的事情，所以没有任何人想到要跟手术室交班一下挂的是什么液体。哦、啊，他们进去的时候，啊、因为听到胎心只有 58， 他们也没有人想到那个盐水是什么东西，就一直挂在那里，<笑>最后发现是硫酸镁、哦，还好还好，就是说他们怕镁离子中,中毒嘛，因为硫酸镁挂太快的话会中毒。哦，然后就还还好，就抽血抽出来没啥事。然后当时我们急诊室人都惊呆了，我说：“难道不是来夸我们的吗？竟然是来质问我们
2: 。<笑>
0: 哦”结果还是好的，
1: 是吗？哦，这个事情就很遗憾，就是啊，当时是好的，当时就是想大人完全没事。当时我们急诊抽出去那套血已经。凝血功能已经出开始出现问题了，嗯，就是说再晚的话可能就比较严重。嗯、然后小孩是当时也是好的，在我们医院住院住了很长时间，然后出院了，嗯、但出院是转到了儿保去了。然后后续的话，我就一直都没随访到他。然后
0: ，孕、嗯、周比较小、嗯
1: ，对，我就怕到时候因为。早产太早了，他神经系统发育啊，什么都不全面，消化道什么会后续会出现什么问题也不好说，所以其实是很想知道他后续的、嗯，也有好几年了，如果他还好的话，应该好几岁了都
0: 。是有的时候你说赶上这个命了，人能尽的责任已经尽到了，你赶上你的经验和你的判断已经没法表现再好了，嗯、但是他依然还有很大风险啊。
1: 嗯，还还有一个胎盘早剥，其实也挺那啥的，就可能会吐槽到我的上级。<笑>嗯
0: 、没有，不让他听到。
1: <笑><笑>就就是在病房里面，呃，那个还要早。其实是因为这件事情，让我能充分的认识到了胎盘早剥这个是怎么判断的，也对我后面这个事情是有很大帮助的。哦嗯、前面这个事情是这样，就是那个时候我就更小了。哎呀，我为什么老是在这么小的时候遇到这么急的事情？嗯、然后就是护士说，她那个呃，羊水里面有一点血，但已经进入产程了，就是羊水已经破了嘛。嗯。但羊水里面有一点血，在生产过程中呢，还是会遇到的，就是因为它宫颈开的时候，它宫颈也会有可能会出血啊，这种啊，嗯、或者是呃产就是有可能是产道的出血，但是血性羊水。这四个字是不能随便说的，因为这四个字就意味着胎盘早播的典型表现、哦、然后我当时看了之后，因为可能是因为我当时年资比较小，然后就很很紧张嘛、嗯。然后我就汇报了二患，我说这是这好像有点像血性羊水，但其实当时我确实不怎么会判断。嗯、然后听到这四个字，我二患就冲下来了呀、嗯。然后冲下来之后，他就给我那个时候是凌晨两点多，然后。他看了病人，然后当时是胎心也是好的，就是其他状态都是好的，确实是没有什么胎盘早剥的这种明显的表现。嗯，然后凌晨两点半被我叫起来冲下来看，结果没什么事。然后我的上级就在办公室里面坐下来训了我半个小时，教我如何判断血性羊水。Oh. 啊，就说啊，这个怎么可能是呢？然后怎么样的才是啊？一二三四，怎么几条？然后这个是很很重要的。然后最逗的不是这个，就是我当时确实认真的学了，因为毕竟一个上几医生凌晨两点半跟我讲到了凌晨三点，<笑>这个事情是很严重的，他肯定很生气。Oh. 但是他刚回去，胎心监护就不好了，胎心就掉下来了。Oh. 然后当时，然后他又冲下来了，然后拉去手术室直接剖了，然后确实是有胎盘早剥、哦，然后，然后我就笑了呀，<笑>然后第二天压力来到他这边、个呃，第二天我就想，嗯，他要怎么跟我说呢？第二天、啊、他默默的给我发了条微信，写着是胎盘早剥，真是千变万化呀，<笑>
0: <笑>哎，我说真是，要不医生这种是终生学习的职业呢？
1: 对，当时跟我讲的那个半个小时，我真的受益非常多，因为我去就印象特别深，就什么是血性羊水，什么是胎盘早过、嗯，要怎么处理的流程，这也是为后面能够判断出来，我觉得是是是,是有很大的关系。我觉得
0: 还是挺可爱，这领导他这个生气的表达方式是把这知识给你讲透。嗯
1: 、对，他就<笑>你不让我睡，我就不睡了，我给你讲明白。
0: <笑>对啊，就真的是这些精神挺可贵的。
2: 嗯，我
0: 就是听完我踏实多了。<笑>我我们有时候觉得到这个妇产医院或者妇产科，咱凶一点什么的，有的时候确实很紧急啊，来不及说
1: 。呃、确实，产科急起来的时候，真的什么谈话沟通技巧都对对,对,对,对,对,对都是没有的。包括我自己家宝宝当时要拉产前的时候，字是没有签完的。就是因为我们现在签字内容真的很多，就是因为医患矛盾的问题。
0: 签、这个、合同也好几页是
1: 吧？哦，不止好几页，十几页
0: 。哦，哦是吗
1: ？啊、哦，就是十几张纸，分别不同的类型，可能都要要签。可能位置还
0: 都不一样，
1: 对吧？对，然后、啊、当时呃，拉产前的话却是没有签那么多，但是因为要,要谈话要讲内容嘛，啊、讲的过程中其实哦，主任已经拉了，然后一把就出来了。啊啊啊但如果不是这么快，
0: 哎、你的宝宝也是。在你的那个还没生出来的时候，已经就是胎心已经不行了，对对
1: 对，对，他当时其实还蛮他他好惨，他真的好惨。但是
0: ，当然他现在好好的啊，<笑>听众朋友，对对对，正在家里等妈妈回家。对对
1: 对<笑>他他他当时生的真的哎呀太惨了，他开始的时候产程进展比较慢嘛，但是他胎心还蛮坚强的。然后到出口的时候，我我就是骨盆我的出口有点窄，其实，但是我没有想到我。这个身高，我我一六六的身高，我会生不出一个七斤二两的娃、嗯。当时出口评估的时候就跟我说了，有点偏窄，可能会有点辛苦，但我没有想到会这么危险。嗯、当时就是胎心已经降得很低了，然后恢复的也不好、嗯，所以紧急拉产前，而且主任技术特别好，就是字都没签完。就已经产钳往外拉了嘛，就说明这个速度
0: ，伸进去一个钳子夹孩子脑袋拽出
1: 来，啊、对,对,对对对对,对就是一把大钳子，然后把他脑袋扣住往外拉。特别可怜的是头出来了，肩膀又卡住了、哦、所以他又他又艰难产，就艰难产是一个非常非常危险的一个事情，哦、因为你没有回头路。你如果生不下来可以转剖，但是艰难产只能出来，因为你退不回去了
0: 、哦。就是得把，有的时候会把。
1: 就是你想尽任何办法让他出来，不管是孩子断骨头还是大人断骨头，反正他一定得出来。卡住肩膀的时候，脐带的血供基本上是中断的。就是说，你如果耽误个三五分钟，可能这个娃就就就很危险了
0: 。那那当时能有的选吗？是断孩子锁骨还是断你的
1: 骨盆？呃，我没有那么惨，我按压了一下出来了
0: 。还是努,努力实现了、就
1: 是。呃，就是第一步的话，他就是屈大腿，然后按压。嗯，哦，就是在第一步的时候给他摁出来了。反正就是，如果说比较严重的那种，很有可能就宝宝锁骨断啦，或者是臂丛神经损伤啦、嗯，啊，或者是大人耻骨联合损伤了这种
0: 。呃，当时心跳怎么样
1: ？哦，出来的时候，出来的时候根本就，我们有一个叫做。呃，新生儿的出生的一个评分，它满分是十分，嗯，他如果三分以下就叫苍白窒息，就是是非常非常危险的，就是我们每一个苍白窒息的新生儿都是要拿出来讨论的，为什么是真的苍白了？对他，他出来的时候又紫，哎，主要还是紫，他可能还没有到这么严重，他是没有呼吸的，啊、嗯，然后整个人是软的，就别说哭了，他就是一点动静都没有，哎、然后整个手脚都是耷拉下来的，然后可能就只有心跳。嗯，然后还有肤色可能稍微有一点分，因为当时我很明显、很明确的听到新上儿科医,医生就是就是在给他评分，是只有三分
2: 。啊，
0: 一般患者产妇不懂也就算了，你听了之后是完全明白这个严重程度的、啊。对
1: ，所以我我我我那篇文章里我也写了，我当时真的觉得很很无力的，因为我我看到他出来是这个情况，我就知道是什么情况了，就是说我那个生之前嘛，然后我。呃，我老公的奶奶，她是信佛的，她就跟我说，她说她已经帮我求过菩萨了，说你如果觉得痛啊，你就念阿弥陀佛，然后菩萨就会保佑你不痛的。我当时还还还开玩笑说，我要念阿弥陀佛，快打无痛。看到我娃生出来的时候，我当时脑子里就是什么都都没有办法了，就是只能一直念阿弥陀佛，阿弥陀佛保佑我家宝宝。然后就就是这个时候。我主任就喊我 说：“ 你不要瞎 想， 你自己在大出 血， 然后我自己又出了一千多的 血， 然 后， 啊， 那个时候我老公也是也是懵 的， 就是他签完产前的字进 来， 就看到我们家娃在抢 救， 然 后， 然后他就被赶出去了 嘛， 因为里面在抢 救， 然后我家娃抢救稍微有一点呼吸了之 后， 就赶紧拉去新生儿科就进一步抢救去了 嘛， 然后他就被抓去新生儿科签 字， 他新生儿科签签宝宝的抢救的 字， 回来了之 后。” 看到我在大出血，就，这其实他也挺难的，嗯，就，哎，但是怎么说呢？那我们一家人就都是生死之交了，嗯
0: ，哎呦，我现在是知道这一切都过去了，但是听下来还是心都揪揪着啊，嗯，太惊险了、啊，对于普通人来说，这就是一生最大的事儿、啊、了，嗯
1: ，就是主要是。我自己明白，但是我什么都做不了
0: 。对，就是祈祷
1: 。对，包括我自己，我也没有办法。我自己大出血，我也控制不了。嗯
2: ，
1: 嗯我我入院的诊断只有一个，我出院诊断有三行。<笑>
0: <笑>呃，后来呃，过了多久，你知道孩子没事了？当时你是什么状
1: 态？呃、第二天就第二
0: 天才知道没事儿啊！啊、
1: 呃，对啊，前一天都上了无创呼吸机了，就就根本就不知道后面什么情 况， 到到第二天中午边 吧， 然后因为那个一体化的那个护士帮我去问 了， 嗯， 说宝宝情况好像稳定下来 了， 基本上可以转回普通病房。他他住在新生儿 ICU 啊， 啊， 然后可以转回普通的新生儿科病房了。那我想差不多就还好
2: 了， 嗯，
1: 然后我去看他了 吗？ 但是我下不了地 啊， 我自己 还， 就是我因为出血 嘛， 然后我还。插了导尿管，还阴道填塞纱布，简直是痛痛不欲生啊！就是我生的时候打完无痛还好，我最后生完那两天躺在床上就真的是痛不欲生。然后好不容易就是熬到能下床了，我去看他，然后他就，哎，他就身上好多管子，然后还下着胃管，然后手上脚上都打着留置针，然后因为抽血。小宝宝又觉很难抽嘛，然后他因为情况这么重，就抽了好多次血，然后他手上就有好多乌青，嗯、小脚上也都是乌青。哎，但是，嗯，但是还好，就是，嗯，新生儿科他们还照顾的还挺好的，嗯。
0: 嗯，赶紧看看手机墙纸，缓解一下，把那个回忆带出来。
1: <笑>嗯
0: 。哦，是，我觉得，嗯，祝大家都平安吧。在命运面前，人也只能尽力，然后接受所有结果。对，可能也是最后一个问题啊。嗯，就是很多人他，在思考女性的命运的时候，嗯，会把生产作为一个非常重要的事情来，嗯，呃，思考。你你觉得值得吗、啊？经历这么多风险。就
2: 是
1: 我经常跟很多人说，就是说。虽然我经历了这么多痛苦啊，就是我是怀他也很难，生他也很难，但是你一旦把他生出来之后，你就不会后悔经历的这一些，因为就是他虽然天翻地覆了你的生活，但是他会给你另一种快乐，你没有体验过之前，你想象不到。就比如说我会吐槽他啊，睡觉好难哄啊，累死了，但是他可能就对我一笑，我就觉得啊，好可爱，怎么世界上会有这么可爱的小东西？嗯
2: ，你你
0: 有你是在哪一刹那？觉得这个孩子他有人格了，或者是
1: 啊，我我我有这个感觉，是我第一次去新生儿科看他的时候。嗯、其实我怀了他这么久，又这么艰辛，对吧？生下来，我我觉得我看到他会，会很有母子情深的感觉，但当时我没有。嗯，我我甚至觉得这个小孩挺陌生的，我也不认识他呀
0: ，有种陌生感。对
1: 对对，嗯、但是。养着养着，可能他开始会
0: 会<笑>养,着养,着养
1: <笑>会会对你笑了，会对你的一切做出反馈了、嗯。尤其是他现在长大了之后，天天黏着你，妈妈妈妈妈妈妈妈,妈,妈,妈，然后，哎，还是还是幸福会更多。嗯，但是我还是觉得，其实生不生孩子也是自己的一个选择。对对对，我我不觉得说生不生孩子他就人生就不完整，因为是。
2: 但是你得，
1: 但我觉得你得想清楚，就是说你要什么样的生活。
2: 嗯，如
1: 果你想要的就是，呃这样的生活，然后你去追求它，它就就没有问题啊，你就会因此而收获自己想得到的快乐。嗯，然后如果遇到挫折，因为那是你想追求的东西，你也会努力的去克服。是。但其实最。嗯，我觉得最不应该的是你，他没有想清楚。但是呢，出于一种比如说是从众心理啊，或者是别人说啊、嗯，就包括生小孩，如果是因为人云亦云,云，别人都生了，我也生一个，嗯，这个我觉得可能也也，当然很多人可能在生完之后，在养育的过程中啊，慢慢的自己就也一起跟着成长嘛。但我觉得最好还是能就想清楚，就是我。确实是想生一个孩子，然后再去生一个孩子。那你其实对于他的一些，呃，忍耐度啊、容忍度都会高一些
0: 。是，我觉得是，啊、呃，你主观的想法，你独立的做决定，嗯，然后再去和家人去磨合、融合这个决定
1: ，不受什么东西裹挟就就包括，就都是好选择。对，就包括我结婚之前，我想的就是。呃，我是不是就嫁给这个人过一辈子了？就是即使他以后不会比现在更好，甚至比现在更差，我是不是也都能接受？能接受我再嫁给他。如果我是指望他，诶、哎，以后要飞黄腾达，以后要上进啊，要给我怎么样的生活，那我觉得就会。如果他以后没达到，可能就会感觉失落，然后就可能会有很多矛盾。嗯、但是，呃，包括生小生孩子这件事情也是，就是说我有能力去养育他，不管我将来遇到了什么，比如说。呃，比如说离婚啦，我能不能自己一个人把他养大？能不能给他一个比较好的生活？那我觉得我有这个能力，我也想要一个小孩，那我才去去要一个孩子。这样
0: 对，闲着没事想想呗，嗯，做点准备。嗯<笑>嗯
1: ，
0: 最好用不到，用到了也不怕。对
1: 对对对，我觉得就是把最坏的想法想在最前面，就是你最好是一辈子都遇不到，但是你遇到的时候，你会有一个预案在。
0: 嗯，好，那我们这期就聊到这儿。好，对，不不占用妈妈太多时间了。小宝宝在家已经想半天了
1: ，他他会熬着，然后熬到他熬不住了
0: 好。好，我们这期就聊到这儿，然后我们下次期待下次再见面，再聊一聊妇产科的故事。好，好，谢谢大家
1: ，谢谢
2: 。